0: ¡Buenas! ¡Ah! Hace un montón que decía eso. Y aparte, hoy es como que viene con una, un manijeo especial. ¿Publicé un libro? Ah, yo no sé si ustedes lo saben. Eh, en Spotify no sé si dije alguna vez que estaba escribiendo un libro. Pero bueno, estuve escribiendo un libro. Fue intenso. Intenso a niveles que después os explicaré en, el, en lo que va del, del episodio. Tipo, nivel se me paralizó la cara del estrés, se me rompió una rodilla, me tuvieron que operar. Bueno, pero no importa. Ya está el libro en librerías... Se llama El Chico de Fuego. <risa> Creo que nunca dije en voz alta de qué se trata el libro, así que van a ser mis primeros oyentes. Es un libro bien de los sentidos. Todas las personas que lo leyeron me dijeron, es muy de, de que pone en juego todos los sentidos. Ambientada en 1800, más o menos, 1880, por ahí. Todas cosas... Ambientes oscuros Húmedos Rancios Calles llenas de olor A pescado eh, Mercados y, y todo rancio eh, Y en esas calles Vive Bastian Que es el protagonista Que es un ladrón Y nah, Vive en la calle Y un día Ve un cartel De un circo En la ciudad Y se le empiezan A revolver un montón De emociones Vos no sabés por qué Como lector Y el chabón sabe Que se tiene que infiltrar En el circo Y se tiene que meter En el circo y tiene que empezar A trabajar ahí Porque tiene que hacer algo Y está tipo Obsesionado con eso Entonces Busca la forma De meterse a trabajar En el circo Como barrendero, y bueno ahí conoce a Casper Casper Ah, Kasper, que es un cerro un de luz tipo es un, un bailarín del circo que hace tipo todo el show con fuegos y todo dorado y toda extravagancia y, y todo el circo es todo lujo y, y plata y carruajes y vestidos largos y todo así y el chabón bueno empieza a descubrir que en realidad todo ese circo y todo ese prestigio está construido en bases de corrupción terribles y todos los, los integrantes del circo tienen un montón de secretos y un montón de cosas turbias, está Oscar que es el, pre, el presentador del circo, está Padme que la esposa del presentador del circo, bueno, Casper Seso, Klaus un montón de personajes, y lo mejor del libro para mí es que está narrado desde distintos puntos de vista cada capítulo es un punto de vista distinto, y por ejemplo Vos en el primer capítulo tenés a Bastian, no te dicen que es un ladrón, pero en el segundo capítulo tenés un capítulo de una página, porque los capítulos son súper cortos, una página y media, dos páginas, de un chabón que es robado por Bastian. Entonces ahí vos tendrás de que Bastian es un ladrón. Y es muy divertido y es muy dinámico porque todo el tiempo tenés puntos de vista distintos, obviamente que los protagonistas eh, tienen más puntos de vista y aparecen más seguido pero eh, también hay capítulos de escenas importantes narradas por un personaje que no importa y siento que eso le da un dinamismo y que, que lo hace una lectura distinta y muy divertida y que es un libro que realmente a mí me gustaría mucho leer así que bueno, espero que lo disfruten mucho porque les juro que dejé mi alma y un poco más en este libro y es un libro que es muy pasional muy pasional y dramático, intenso y hermoso, así que bueno, ya lo pueden conseguir en todas las librerías de Argentina y e internacionalmente lo pueden conseguir por Buscalibre Busca Libre y Colabo y bueno, en el formato digital y creo que después va a llegar al, al resto del mundo de a poco, pero bueno, voy con, con el proceso <risa> de lo que es escribir un, un, un libro y lo que yo pensaba que era escribir un libro, como que en mi cabeza era un proceso mucho más tranqui, o sea no me imaginé que iba a ser tan intenso emocionalmente, porque literalmente estás solo, o sea, eh, estaba yo sola con mi computadora y mis pensamientos escribiendo el libro, intentando hacer algo, o sea, nadie te, te pone frenos, nadie te pone límites, nadie nada, entonces vos eh, podés hacer literalmente lo que quieras, tenés 100% libertad en escribir la historia que quieras, en hacer el contexto que quieras los personajes que quieras, la trama que quieras, todo lo que quieras. Y eh, en parte estaba súper agradecida porque digo, es una libertad que está buenísima y gracias. Pero al mismo tiempo digo, es como eso, enfrentarse a la hoja en blanco y, y decir... ¿Qué, tipo, ¿Qué tengo que hacer una historia que, sea, que se pueda sostener por aproximadamente 300 páginas, 370 páginas en el libro? Porque yo, claro, empecé, empecé con una idea. Empecé con una idea y digo, bueno, ya sé qué quiero que pase al principio, ya sé que estas cosas quiero que pasen en el medio, en el final más o menos esto, y listo, ya está, me tiro. Y digo, claro, no, no, tiene, tengo que hacer que perdure por mucho tiempo. Y también me pasaba de escribir, 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 y sentir que no estaba llegando a ningún lado. Entonces yo le decía a mi psicóloga, tipo, no, siento que esto no me está llegando a ningún lado. Porque no lo puedo ver, o sea, es todo, todo está en mi computadora, todo es un archivo de Word con píxeles y palabras que, que no puedo ver, o sea, todas estas horas de trabajo, todo este, este esfuerzo no me están llevando a ningún lado. Ah. Y ella me dijo, muy sabiamente, que imprima eh, las hojas y que las toque, tipo, que imprima el papel, lo toque, lo marque, lo, lo sienta y... Y poder yo transmitirle a mi cerebro que, que me estaba llegando a algún lugar eso. Y bueno, lo hice y me ayudó Pero bueno, fue todo como un, un altibajo emocional eh, la escritura del libro. Como encontrarme también eh, con cómo me sentía cómoda escribiendo que al principio era muy rígida. Tipo, quiero escribir eh, tanta cantidad de palabras por día. Entonces me sentaba y hasta no terminar eso no me levantaba o sobrepensaba demasiado todo lo que escribía. Entonces una oración era bueno, y esto, esto, y lo borraba y decía no, no, no. De vuelta, ¿cómo puede quedar más lindo? Y me volvía loca. O sea, literalmente me volvía loca. Yo decía Dios mío, es una. Me estoy. Es muy denso escribir. Eh, y después dije, bueno, ya está de la mierda. Voy a escribir y voy a... no me importa la cantidad de palabras que escriba hoy. Y hasta empecé a escribir muchas más de las que venía escribiendo. Pero dije, voy a escribir y escribir, escribir, escribir. Y, y hasta... después, si tengo que borrar, borraré. No importa, escribo. Eh, y así fue: tipo, escribí como 160.000 palabras y borré como 80.000 palabras, el libro quedó en 87, más o menos, 87.000 palabras. O sea, borré casi la mitad del libro, porque después no me gustó. Y tipo Las cosas que no me gustaban las borraba, pero por lo menos las escribía. Y me pasó mucho que, no sé si... O sea, se dice que hay dos tipos de escritores, que son los escritores de brújula y los de mapa. Los de mapa tienen todo organizado. tipo En este capítulo quiero que pase esto, 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 todo organizadísimo. Y los de brújula es tipo, bueno, quiero que pasen estas cosas en general en el libro y que los personajes me vayan llevando. Tipo, yo me tiro a la pileta a escribir. Y al principio yo era tipo medio escritor de brújula. <coughs> Ay, Dios. Al principio yo era medio escritor de brújula. Hay, hay veces que me conjugan masculino. Y por eso también mi, mi personaje principal es hombre. Hay como que, no sé, mi cerebro dice que la aspira. Pero recién estaba hablando como si fuera un chabón. Bueno, yo soy escritora de... Yo pensaba que era escritora de brújula. Y me costaba, me daba cuenta que me estresaba mucho porque siempre era... Bueno, a ver. Y Bastian va al bosque. ¿Y qué pasa en el bosque? Y pues entonces como que sobre la marcha tenés que ir inventando mucho. Y me estresaba. Y entonces empecé a anotarme como punteos rápidos. Tipo, en este capítulo quiero que pasen estas dos cosas. Después, si invento cosas en el medio, que siempre pasa, listo, no pasa nada. Pero saber que tiene que ir para este lado de la historia. Y bueno, eso me ayudó un montonazo. Y me vi un montón de videos en YouTube, un montón de cursos, un montón de cosas, como para tipo aprender a meterte en la piel de los personajes o eh, técnicas para escribir capítulos o bla, bla, bla. Y, y todos como que decían, vos vas a a sentir que los personajes te están hablando. O sea, como que vos te transformás en tus personajes y nada, toda una, una cosa que yo decía, Fa, sí, ojalá, y no, nunca me pasó, creo. Y al principio yo decía, claro, soy pésima escritora, ¿cómo no me va a pasar esto que están diciendo en todos los videos? Y yo creo que lo que en realidad me pasó es que yo en ningún momento sentí que yo era mis personajes. Y, y creo que ayudó mucho a esto que esté narrado en tercera persona. O sea, tercera persona es tipo, Bastian estaba sentado en un barco, ponele. Y primera persona es Bastián, tipo hablando, dice, estoy sentado en un banco. O sea, muy, muy por arriba, ¿no? Pero bueno, yo estaba está todo escrito en tercera persona. Entonces yo siempre sentía que era como si fuera una cámara de una película narrando todo lo que estaba pasando. Entonces yo me transformaba en el ambiente también. Tipo, yo era el pasto, yo era el río, yo era la luz y también no eran los personajes. O sea, yo intentaba descifrar desde mi cámara qué era lo que estaba sintiendo esa persona, pero no lo sé realmente, o sea, sí, porque es medio un dios en realidad esta cámara, pero era como que yo intentaba descifrar qué era lo que estaba sintiendo, como que sí se me venían imágenes y yo como intentando decir, bueno, ¿qué, qué estás sintiendo? Y siento que es en parte también lo que me pasa en el día a día, yo soy una persona muy dramática y muy sensible, entonces quizás yo estoy en el colectivo y veo a una mujer ta, tipo tiene cara de estar triste y me empiezo a hacer la cabeza tipo digo ¿qué, qué estará sintiendo qué le habrá pasado se habrá cruzado con su con su prima por qué estará triste por qué y soy muy así con todo y con cosas que quizás no son humanas <risa> tipo una planta caída y soy muy de intentar ver qué es lo que está sintiendo eso Y yo creo que el libro fue prácticamente eh, hacer eso multiplicado por mil y encariñándome con personajes específicos y no con gente random del colectivo. Y bueno, elegí que esté narrado en distintos puntos de vista. Primero leí un libro que me encantó que es eh, La princesa de hielo de Camila Lackberg que es un policial eh, desde distinto punto de vista y me sorprendió mucho porque era ponerle un capítulo en donde el policía tenía que avisarle a la madre de la chica secuestrada, ponerle que se le había muerto la hija o que estaba secuestrada la hija. Y en vez de narrártelo desde el punto de vista del policía, te lo narraban desde el punto de vista de la madre, entonces la madre abriéndole la puerta al policía, tipo confundida o no sé, yo dije, claro, esto es lo mejor que leí, en mi... o sea, está muy bien llevado y te hace sentir las cosas de otra manera, porque, como decís, claro, en vez del de... policía es el protagonista, quizás, pero te cuentan esa escena desde el punto de vista de la madre y es intensísimo yo dije, quiero transmitir esto en el libro y este libro lo leí a mitad de estar escribiendo mi libro, y yo tenía escrito todo desde el punto de vista de Bastian, que es el protagonista, y el chabón es un poco denso emocionalmente entonces me pasaba que, que es como estar en el día de día con una persona. Entonces yo sí escribo siempre desde sus ojos. Siempre el chabón ve las cosas de, de la misma forma. O sea, obviamente que tiene aprendizajes y bla, pero qué sé yo. Yo mientras ve, veiga, veo el mundo de cierta forma. Y todos los días de mi vida es Prácticamente lo mismo. Entonces, si yo narro desde un personaje, es prácticamente lo mismo. Y me estaba aburriendo. O sea, es como que decía, mmm, me cansa un poco que sea así. Y leí este libro y dije, claro, esto era lo que estaba buscando. Eh, obviamente con estilos distintos. La chabona lo hace muy distinto a lo que hice yo. Eh, pero bueno. Y después busqué otros libros que sean así. Empecé a escribir desde distintos puntos de vista. Y yo me sentí muy cómoda escribiendo. Como que fue el primer momento en el que dije... Claro, esto era lo que me faltaba. Esto era lo que no me estaba cerrando la historia. Y eso, meterte en un montón de pieles, en un montón de, de vivencias, de formas de ver el mundo, tipo, un chabón cuenta absolutamente todo lo que hace. Entonces, nada, cuando está desde su punto de vista, el flaco cuenta todos los pájaros que pasan, cuenta las pisadas que da y tiene una realidad re distinta. Después, otra chabona que le tiene fobia a la luz del sol. Entonces, sale de noche, de día sale súper cubierta y todas súper eh, realidades re distintas que te metes en su piel por dos páginas, dos páginas de media. Y después cambias de punto de vista, y es muy dinámico y me encanta, así que bueno, <risa> y el parálisis facial, bueno la parálisis facial, me pasó a mitad del libro, yo estaba muy estresada, estaba con cosas de la facultad también, y de un día tipo se me paralizó la mitad de la cara, y yo digo ¿qué anda? y le dije en a mi mamá, tipo jaja ja, una ACV, y me dijo no, y fuimos al hospital, y me, me hicieron un montón de estudios, me internaron bla, eh, para descartar que sea una ACV, y me dijeron no, esto es por estrés, ese fue el primer acto por estrés y yo dije claro, todo el libro este me estaba teniendo un poco estresadita. Después, un día antes de eh, entregarle a mi editor las correcciones finales, me rompo la rodilla en volei. Tuve dos semanas con antibiótico porque era una infección y todas cosas rancias. Me tuvieron que operar. Tuve que terminar de corregir las correcciones que me mandó mi editor internada. Fue todo como muy intenso. Todo siempre muy intenso. Pero bueno, estoy contenta. Estoy contenta y ya, ya está. Ya se me fue todo el estrés. Ahora estoy medio mal de la garganta. No sé si se dan cuenta que tengo la voz un toque Distinta porque, jajaja, un día antes de que mi libro se publique en librerías eh, se me fue la voz. No, soy muy psicosomática, no sé qué onda. Con este libro me di cuenta, porque antes no me pasaban estas cosas. Y ahora, eh, con todo lo que tiene que ver con el libro y con que me, me genera estrés, <risa> mi cuerpo bom, la aspira. Pero bueno, fue la verdad que me sorprendió mucho este proceso de, del libro en sí, como que no pensé que iba a ser tan, tan movilizador emocionalmente. Así que si están pensando en escribir un libro, métanse de lleno, porque literal, es este la cosa más rara que me pasó en la vida No puedo estar más agradecida O sea, no... Les juro que no caigo O sea, a día de hoy Veo el libro en librerías O veo que alguien lo leyó O veo que me mandan un mensaje y digo... No, ah. estoy viviendo Tipo, literalmente en un sueño Pero no, no caigo O sea, es como que siento que esto es falso Y es muy loco, pero bueno, estoy muy contenta Nivel, los agradecimientos No, está escribiendo los agradecimientos Y yo decía, ¿para qué los estoy escribiendo? Tipo, si no, no hice nada ah. eh, Estas 25 millones de horas de trabajo no Son mentira ah. Y escribí los agradecimientos, no los iba a escribir Pero a, a, a último momento, literal cinco minutos antes de mandárselo a mi editor Dije, ah no, sí, se lo voy a escribir Y en los agradecimientos puse a. Starbucks de Ramos, así que Starbucks Argentina denme algún beneficio porque literal, toda la última parte del libro me interné en el Starbucks porque era el único lugar tipo la única cafetería que me dejaban sentarme como un parásito, 25 millones de horas ahí y no me decían nada eh, porque mi casa me distraía mucho, tipo escribía y decía, ah, voy a abrir la heladera a ver si hay algo para comer, voy a acariciar al gato, voy a darle de comer al perro voy a ir a caminar, voy a colgar la ropa y en el Starbucks era tipo, no, me eh, siento y me quedo sentada hasta que cierren prácticamente. Bueno, y ahí fui como descubriendo también como los, las distintas manías a la hora de escribir y las cosas que me iban gustando, las cosas que, que no sé, o ponerle yo después en mi cuarto me hice como un mapa, ¿viste? Lo? Eh, ¿Vieron? En los policiales que se pegan todos las, las los papeles en la pared y van uniendo con, con flechas. Bueno, algo así era mi pared, todo, todo con todos los capítulos del libro, con todos los puntos de vista, a dónde quería llegar y, y todo pegadito así, bien con papeles y líneas y cosas que unían y bueno, no puedo creer que haya salido, de verdad. Y obviamente que si sí. lo leen, mándenme algo. Y nada, vayan mandándome que lo, que lo tienen, que, que lo están leyendo, qué les pareció, qué personaje le gusta, qué personaje no le gusta. Y todas cosas con amor. Ah, así que bueno, gente, gracias por escucharme, de verdad. Espero que lo disfruten. El libro El Chico de Fuego de Almendra Veiga. ¡Ah! Hay la foto para, para la cosa esta. Tipo, viste que... En los libros siempre está la foto del autor. Bueno, me la tuve que hacer en mi casa. Recién salía de la internación. Eh, así que no se ve. Pero yo estoy con una pata de palo. tipo Estoy con una fedula toda ojerosa. Y bueno, me tuve que maquillar. <ríe> y fingir. Ah, pero... Pero bueno, nada, eso gente Mis redes son Instagram, Almendra Veiga TikTok, Almendrada Books Y bueno, por ahí me pueden mandar en cualquiera de las dos eh, Preferiblemente en Instagram Que puedo ver los mensajes, nada, que les va apareciendo el libro Y lo pueden buscar en Goodreads, ya está Odio decir Goodreads, tipo me sale rey húngaro No sé por qué lo digo tan mal O sea, hablo como el orto en inglés, pero Goodreads Goodreads No sé cómo verga se dice, bueno, está en Goodreads ah, Como el Chico Fuego, Almendra Veiga Y bueno, no quiero terminar el podcast ¿ah? Espero que lo disfruten Gracias por escucharme y nada, les mando un abrazo inmenso. Chau, 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 chau.